0: Ángel Ordóñez y esto es Sobre la Mesa Podcast. Bienvenidos. Sabían ustedes que el nombre de Teófilo significa amante de Dios. Este es el nombre que llevaba el tipo a quien estaba dirigido este segundo tomo. Eh, de Lucas hacia esta persona que se llamaba Teófilo y le estaba explicando todas estas cosas. Bienvenidos, vamos a continuar. Eh, tenemos el tiempo para aprender. Tenemos el tiempo para continuar con las características de este libro que es súper increíble, que tiene cosas súper importantes para aprender. Eh, estamos viendo características de este libro y vamos a la cuarta característica, si no me equivoco, sí, sí, es la cuarta, ya hemos visto uno, dos y tres la cuarta característica se trata sobre algo súper importante una de las cosas que batallamos o al menos hablo por mí batallo cada día eh, hablando acerca de la oración esta cuarta característica se llama sobre la importancia de la oración este libro de hechos nos da una increíble perspectiva acerca de la oración era como que estos cristianos no hacían nada fuera de la oración o no hacían nada sin poner antes las cosas en oración. Me encanta eso, me encanta. Este libro nos convence de, de la importancia, de la importancia que tiene la oración. Casi en cada capítulo, por no decir en muchísimo eh, momento, se hacen resaltar oraciones, pero no solo las oraciones, tal vez se hacen también, perdón, se hacen resaltar respuestas a estas oraciones. Y los mismos discípulos eh, hacen referencia y hacen estas oraciones. Los nuevos creyentes, listos, orando. Y sus respuestas, eh, el Espíritu Santo respondiendo en una forma increíble. Por ejemplo, en el capítulo 4 vemos que ocurre algo súper importante. Eh, Pedro, sana, eh, ocurre, hace un milagro y luego tiene problemas por hacer esto. Tiene problemas con el gobierno, con las autoridades... Eh, en el capítulo 4, el verso 29, dice: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo, de nuevo, perdón, hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. El verso 31, cuando hubieron orado, eso que estaba leyendo era la oración de ellos, la petición. Dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la Palabra de Dios. Fue una respuesta instantánea, increíble. Me encanta cómo Hechos narra estas oraciones que tenían unas respuestas casi, casi instantáneas. La importancia de, de tener ese oído sutil, de ese oído sensible a la voz de Dios eh, porque siempre que hagamos lo que el Espíritu Santo nos dice vamos a tener recompensa, honestamente y es algo que lo vemos en el Libro de los Hechos también en el capítulo 12 había algo súper interesante dice el verso 5 así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él ya, eh, sabían que Pedro estaba pasando por una situación difícil y estas personas, lo que estaban haciendo por Pedro no era que le estaban... Eh, no, no andaban buscando cómo sacarlo, no andaban buscando cómo visitarlo, no andaban buscando cómo llevarle algo. Ellos estaban en oración. Ellos estaban... Ahora, me gusta la frase que dice en, el, en la parte B del versículo. Dice, pero la iglesia, eso significa que los nuevos cristianos hacían sin cesar. No era una oración de uno dos minutos, tres minutos, Señor, te pido por Pedro que, que lo fortalezcas en la cárcel. No, no, no. Era una oración sin cesar y pedían por Pedro. Ahora, si ustedes tienen la Biblia en su mano, fíjense cómo dice el siguiente párrafo, el título del siguiente párrafo. Pedro es liberado de la cárcel. Pedro es liberado de la cárcel. Pueden continuar leyendo la historia. Dice, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Estaba súper custodiado, custodiado perdón, sujeto con dos cadenas y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Eso es súper interesante. Y de ahí comienza la narración de que llega un ángel y de una forma milagrosa e increíble, él sale de la cárcel. Fue una respuesta a las oraciones que tenía esta iglesia. Fue una respuesta a, lo que, a la entrega que tenía esta iglesia. Entonces, esta es una de las características de este libro que le da una importancia increíble a la oración. ¿Qué significa esto? Al dar importancia a la oración, demostraron que reconocían su necesidad de poder y dirección del Señor. Cuando nosotros tenemos y le damos esa importancia a la oración... Estamos demostrándole a Dios que tenemos una necesidad. Estamos diciéndole Señor, no somos independientes. Señor, dependemos de Usted. Entonces queremos poder y queremos dirección. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros no le damos mucha importancia a la oración? Le estamos diciendo, Señor, yo tengo el control. Yo tengo todo bajo control, así que no se preocupe. No le pido por esto porque yo lo voy a resolver. Eh, eso nos tiene que, que volar la cabeza, ¿no? En, en todo sentido, la, la oración debe de ser eh, una de las cosas que como cristianos eh, tiene que ser un pilar en nuestra vida. No tiene que ser solamente... Bueno, nosotros utilizamos bastante ese formato de que utilizamos a Dios como una ambulancia. Solo cuando tenemos una emergencia, llamamos al 911 del Señor. Y, y no tiene que ser así. E, esa... Ese llamado, esa oración, ese ruego, tiene que ser todos los días. Estén bien las cosas o estén mal, siempre tenemos que demostrar que tenemos una necesidad. Él tiene que saber de parte de nosotros que no somos autosuficientes. Dependemos de Él 100%. Y este libro entonces explica cómo los apóstoles y los primeros cristianos, los líderes de la iglesia primitiva, dependían totalmente del Señor demostraban y reconocían su necesidad de poder y dirección del Señor. Me encanta, me encanta. Vamos a ver aquí entonces, vamos a tener el tiempo para ver la quinta y última característica de Hechos y del Libro de los Hechos. Entonces, la palabra eh, que vamos a encontrar aquí, o oh, perdón, la característica que nosotros vamos a tener aquí es eh, una característica súper eh, clara que la vamos a mirar pero también es algo que nosotros debemos de poder autoexaminar. ¿Cómo estamos nosotros con esto? Eh, la característica número 5 es la obra de los siervos del Señor. Hechos no, nos narra qué fue todo lo que ellos hicieron. ¿Cuál fue todo su trabajo incansable? Eh, ¿Cuál fue todo su objetivo? Recordemos que en Hechos 1.8 a ellos se les da una tarea. Ir y predicar el Evangelio. Ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Eso era su trabajo. Hechos narra la obra de todos estos tipos que se comprometieron. Porque si ustedes saben, o podemos leer al final, no solamente los discípulos están involucrados, también están involucrados los nuevos creyentes. Entonces Dios había comisionado a hombres para que esparcieran, para que sembraran esa semilla, la semilla del evangelio. Y lo iban a hacer de dos maneras. Entonces, la primera que ellos iban a hacer era que iban a predicar el Evangelio. Ellos iban a sembrar esa semilla. Eh, en el capítulo 14, y bueno, desde, desde el inicio de, del libro de Hechos, nosotros podemos ver cómo estos apóstoles tuvieron el poder, tuvieron las ganas, tuvieron la disponibilidad, sobre todo, de ir y predicar a cualquier persona, a cualquier persona. Entonces, lo primero que ellos hicieron fue predicar, pero también otra cosa que ellos hicieron fue enseñar. Entonces, la obra está explicada en dos formas. La obra de los siervos del Señor está explicada en dos formas. Ellos predicaban el Evangelio y ellos enseñaban a los creyentes. Me encanta lo que dice en Hechos 16, el verso 4, dice, Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Verso 5 Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Los discípulos y las personas que andaban con ellos no solamente les enseñaban, les predicaban el evangelio, sino que también les daban un seguimiento y eso es enseñar, estar pendiente de que ellos siempre están aprendiendo, estar pendiente de que ellos siempre están en el camino. Todo esto con el fin de edificar iglesias locales. Recordemos que en el libro de Hechos se fundan muchísimas iglesias. Se fundan muchísimas iglesias. Ahora, dentro de la obra, eh, de estas dos cosas que se hicieron, hay dos hombres en este libro que vamos a encontrar que tienen un liderato. Y dos hombres destacados, por decirlo así. Eh, ahí podemos tener al primero que fue Pablo eh, y al segundo que fue Pedro. Pablo y Pedro. Eh, bueno, sí, Pablo y Pedro Ese, no, lo siento, me recordé de los picapiedras creo que sí se llamaban también, Pablo y Pedro Ese, pero estos dos tipos en realidad eh, fueron pilares para edificar esta iglesia pilares para predicar y enseñar eh, para cumplir bien con esta obra ocurrió algo eh, a todos los creyentes para cumplir bien y poder recordar lo que dice el verso lema de ir y hacer discípulo, de ir y testificar en todas estas ciudades, eh, ocurre algo súper interesante en este libro y lo explica eh, fue, los primeros cristianos, los apóstoles, sufrieron una persecución, sufrieron una persecución. En el capítulo 8 vamos a ver, bueno el verso 1 dice así, y Saulo consentía en su muerte, aquí vemos a un Pablo incrédulo todavía. Dice, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hasta este momento solo habían predicado en la iglesia de Jerusalén, o oh, perdón, en la ciudad de Jerusalén. Dice, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. Entonces los que fueron esparcidos fueron todos los primeros cristianos. Ahora, solamente pueden ver a qué lugares ellos fueron esparcidos. Judea y Samaria. Recordemos el verso lema del libro de Hechos. Dice, y me van a ser testigos, en Jerusalén, que fue donde ya estaban predicando, y luego dice, en Judea y Samaria. Y la persecución solo les permitió a ellos que se pudieran ir a Judea y a Samaria. No sé ustedes, pero es increíble. Solamente, solamente Dios lo puede hacer. Los únicos lugares a los cuales ellos podían escapar y huir de esta persecución era a Judea y a Samaria, pero en realidad ellos tenían que ir ahí porque tenían que predicar. El verso 4, si nos saltamos, dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Y qué andaban haciendo? Anunciando el Evangelio. No sé, pero me parece increíble. Estas personas creo que no cerraban su boca en ningún momento para poder compartir del Evangelio donde sea que ellos iban pasando. Eh... No había nada mejor que compartir de Jesús. ¿Cómo estás compartiendo de Jesús? ¿Tu iglesia? ¿Cómo estás compartiendo de Jesús? Eh, ¿Mi vida? ¿Cómo estás compartiendo de Jesús? ¿Dónde estás compartiendo de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste de Jesús? El verso 4 de este capítulo 8 dice, Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. No se iban escondiendo. Ellos estaban siendo perseguidos, pero no se iban escondiendo. Ellos iban tirando las semillas, anunciando el Evangelio. ¿Cómo estás compartiendo de Jesús? Con esto terminamos las características, así que muchas gracias. Ojalá que tuvimos el tiempo para encontrar algo nuevo de este libro y vamos a continuar en este estudio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.